0: On va tasser ça un petit peu là-bas. Pendant que notre ami est en train de s'ajuster le microphone. Tous les... Tous les... Ah, so ah, le oui. concours. Ah, pardon. Pardon, monsieur. Je parle en même temps. Mais bon, je m'excuse. Non, c'est bon. C'est que je cours les concours. Je cours les concours. et les concours. J'ai toujours tout. Ça n'a rien donné. Bon. Ah. OK. Euh, Est-ce que tout le monde est prêt pour ce spectacle? Des Brick est en place, mais manifestez-vous votre, euh, votre écoute. On est en train de s'ajuster le microphone exactement. Black Shield, comment ça va, mon ami? 19h59. Bienvenue à cette émission du 11 août. La chicane est pognée chez euh, les Chonards. Alors, on entend ça ici live. paraît il que la jeune veut faire quelque chose que l'autre voudrait faire également. Mais la première dit non à la deuxième. Et là, maman va s'en mêler. C'est incroyable. Alors, on attend plus de détails à 23h. Est-il de retour ce Jordan Chenard? Oh non C'est probablement notre ami qui s'assoit, Fafouin, qui s'assoit en grande. Quand il s'assoit, on le sait. <rire> tu là, Fafouin? Oui! Et voilà. okay ça ou? <rire> Pardon, je n'ai pas compris. C'est-tu mon surplus de poids qui te fait dire ça que je m'assois en trombe? Non, je fais aucune allusion au poids. Je fais allusion au bruit. Touche à ton micro avec ton doigt, mon beau ah, Fafouin. Allô, 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 allô. Non, avec ton doigt, vraiment, toc, 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 s'il te plaît. Parfait, merci beaucoup. OK, c'est beau, c'est beau, on a compris. C'est beau. Merci. Plus que trois coups, ça, tu sais ce que c'est? C'est pêché.
1: <rire> tu joues avec?
0: Bon, euh, Pat Mustang est en place. Salutations Solide également qui est avec nous pendant qu'on écoute la musique du bonheur. Ah ben oui, ça fait longtemps qu'on n'aurait pas entendu celle-là. Ça fait du bien, toujours un peu de bonne humeur. Guy Katt est en place. Tenez-vous les oreilles droites, comme disait mon père. Jean-François Poulain est en place également. Salutations. Drango, euh, Dragon Bax, merci d'être là. Dragon Swap. salutations. Mikorichan. bonsoir. Émission 1484 en ce 11 août. 11 août, faites les joues de nous Allez-y, allez-y. Allez, on se joue ce soir à quoi? Non, 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 non. on ne fera pas ça. Merci beaucoup à Tony Rod 112 qui est avec nous. Renard Cussé également qui est là. et C'est son 17e mois avec nous. Merci. Très apprécié. Il y a Mademoiselle Macaron. J'aime beaucoup son nick, qui est là avec nous. Merci d'être là. Low Jack Kodak également Nouveau Monde. Dredge hier est, est redevenu membre. On l'a pas vu. Dixième cool. euh, mois avec nous. Merci. Super apprécié. Ah, OK. Il y a Jardin Chenard, message de M. encore une fois, Jean-François Poulin, qui dit Je compte sur toi. Alors, à quoi jouer vous jeu À
2: pression, arrêtez, j'ai déjà assez chaud même.
0: Comment ça fait que tu es tout humide comme ça Qu'est-ce qui se passe
2: ben, Écoute, on pourrait croire que c'est parce que je suis très motivé, mais non, non, j'ai juste plus d'air climatisé et pas devant chez
0: nous. Donc, voyons. Ben, euh, ben, ben, on fait le travail. <rire> ça fait un job, en tout cas, je peux te le dire. <rire> <rire> Euh, merci, fin, merci. merci beaucoup à Black Shield d'être parmi nous encore une fois ce soir. Il est, il est avec nous depuis 12 mois, un an déjà, c'est fou. Merci beaucoup, mon ami. Super apprécié. Combe est en place, madame, monsieur, Pierre-Ruet également. Bonsoir, comment ça va? Il y a Combe aussi qui est là, solide 44. Quand on va se voir bientôt. Là, Salut à Kev Can qui est avec nous. J'espère que est enfant. Uh, Joe Branch 77. Salutations. Il est 20h02. On attend que les gens se branchent lentement, mais sûrement, mesdames et messieurs. Cette émission qui met en vedette nul autre que Jordan Chenard que vous avez entendu parler tantôt. Jordan, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Denis? Je me suis ennuyé. Oui, moi aussi. Touchez votre micro avec votre doigt. Je vais m'ennuyer encore longtemps. <rire> hey. Pas de bon micro, mais c'est pas grave. Mais
2: j'en ai pas d'autres micros. Ben... <rire>
0: c'est peut-être pour ça qu'on fait... qu t'entend moins bien si t'as pas de micro, mais c'est pas grave. Salutations oui. également à monsieur Gouliel Minetti qui est dans donne d'une a... forme radio Je t'en forme, M. Gouliel Minetti. Oui, ça... Oui, on touche le là. Ah oui, j'entends ça. C'est parfait, ça fonctionne très, très bien. Vous avez passé un bel été jusqu'à présent, monsieur
3: ah, Jusqu'à maintenant, très occupé, mais oui, très agréable.
0: Bon, vous travaillez, est-ce que vous travaillez dans la, la, la grande boîte ces temps-ci? Est-ce que vous faites de la réalisation? Euh,
3: non, je commence la semaine prochaine euh, dans la boîte carrée qui est à côté de
0: la grande boîte. Ah, OK, intéressant. J'ai hâte d'entendre ça. On va vous écouter. Ben, enfin, c'est pas vous qu'on va entendre, mais on va vous non? entendre réaliser <rire> le produit final. Et chicaner <rire> s'ils ne vont pas à job. Et il est parmi nous, mes, mesdames, et messieurs, un homme de sport. Vous l'aimez, vous le chérissez. C'est lui. C'est Pascal.
1: J'aime la toune d'entrée Ma toune d'intro, je l'adore Merci Denis si ah,
0: dit. Ça fait plaisir, c'est la toune générale du show oh, bon, Ça met la Ça va très bien Est-ce que ton podcast <rire> a connu Des revenus intéressants cet été Avec ce, le sport et tout ce qui s'est passé aux Olympiques Est-ce que tu as couvert les Olympiques? Je pense que oui, parce que ce soir, deux sujets qui touchent aux Olympiques Le de toi-même Oui
1: On n'a pas j'ai aussi reçu récemment euh, des journalistes sportifs pour parler du journalisme. Ne pas confondre les deux mots. C'est bon. super agréable. Puis, grâce à justement tes bons conseils d'intervieweurs, j'ai réussi à passer des belles interviews à des, des, des journalistes de la presse et du journal de Montréal et tout. Euh, tout, tout fait ça pendant
0: l'été. Très cool. Très cool. Puis, euh, au niveau de Facebook, pas Facebook, de Twitch Sport, de l'affaire de sport, ça roule-tu un peu? Ça,
1: Ouais ben le premier mois c'était le mois de juin on a fait notre 20h puis ben il paye à peu près six mois plus tard, fait qu'on attend toujours le premier paiement voir qu'est-ce que ça va donner. Mais anyway, oui, on a atteint à chaque mois depuis le juin au 20h, donc genre de voir qu'est-ce que ça va donner au final.
0: Très hâte de voir ça également. Mais la messieurs, bonsoir, bienvenue chez vous. Ça s'appelle Radio Talbot. On commence ça dans une minute. Vous avez le temps d'alerter un ami, un ami, oui, un voisin, un ami ou un ami, les deux si vous voulez. Et on va commencer ça dans quelques instants. mesdames la messieurs, pour votre grand plaisir, le temps de placer ces trucs là. Et il y en a un qui joue du drame sur son clavier. Je devine. Que c'est notre ami Fafouin. Il est incroyable. Il tape comme si c'était un géant avec des mains de douze pieds. Sois délicat. Si tu veux que. Doucement. Non, non, doucement. Doucement. Moins fort. Allez, allez, vas-y. <rire> <rire> si,
1: si, si, si. Les Flavier mécaniques, je m'excuse. <rire> oui, on l'entend.
0: Euh, stand by, tout le monde. Il reste une minute 44. On va partir ça. Tu vois, c'est discret comme Flavier. On sait. Il aime ça. Il a besoin de cette attention. Que voulez-vous Il est comme ça. On l'aime avec sa différence. <rire> aïe, aïe, aïe. Je me sens de vous autres, les gars. C'est presque la meilleure équipe. Il manque juste M. Poulain là, pour être la meilleure, meilleure équipe. Mais euh, ben, il est là. Il est là avec nous sur le chat. Attention tout le monde, on va commencer ça, quoi, dans... Oh, dans pas longtemps. Fait 29 degrés au centre-ville de Longueuil, mesdames, messieurs. Cette nuit, nous pouvons un minimum de 26 et... Euh, vous entendez 2 heures du matin, attendez-vous un orage. Ouais, vers 2 heures du matin dans hein, ce, cette belle journée. Maximum de 31 aujourd'hui était prévu, on l'a atteint facilement, la piscine ça, ça s'est évaporé. C'est incroyable. <rire> Surtout dans le coin de la rive sud, dans le coin de un certain Chenard, paraît-il, que l'air climatisé euh, ne fait plus le travail. Que se ben, je ne
2: sais plus si ça arrive nord. Ah, fait fait ça arrive nord. <rire> J'ai toujours pensé
0: que ça arrive sud. Ben, voyons donc. Ben, non, tu es. un euh, n'as pas d'origine, Ouais, pas Oui, pas Antignois. Oui, comme ça. Stand by, tout le monde. On commence ça. À... Salut, Capitaine. 999999. <rire> Merci d'être là. Il y a Ricky 1979 qui est avec nous. Crime. Mon air climatisé a climatisé m'a lâché dans mon camion. Aujourd'hui, il nous dit Plaster. Ça, c'est pas lourd. Mais ici, c'était quand même bien. On a travaillé à la journée. C'est amusé, on est en train de mettre de l'ordre dans, dans place. <rire> Et on découvre toujours des surprises. On aime ça, les surprises. Hey, Bay, on commence ça dans 15 secondes, mesdames messieurs. Gros chaud, gros nerfs. Il y a des boîtes mystères qui se promènent dans mon coin, paraît-il. Mmh. qu'est-ce que c'est, ces boîtes? On va le savoir peut-être ce soir. Ou pas. Quoi? Il n'y a pas de grand talbot dans ton coin? Ben, demande à ton détaillant de bière favori d'en commander. Bon, la grand Talbot, il y a un peu de moi là-dedans. Eh, bonne. Solotech. Simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de... Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. slow car La boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de... Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up. Par la bière Grand Albo. Brassée par Simple Malte. La Grand Albo, il hmm, y a un peu de moi là-dedans. Kobo.ca, Gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. OK, note à moi-même. C'est pas de changer tes scènes avec ton téléphone cellulaire. C'est pas une souris. Salut tout le monde. Bienvenue chez vous. Comment ça va, c'est Albo qui est là avec la brillante équipe? Encore une fois, il y a un micro qui est ouvert quelque part. <rire> On va le fermer probablement chez. Notre ami. Ah, je viens de voir une petite face changer. <rire> je pense que non. Okay. C'est correct. On n'en prend plus. C'est bon. Comment ça va, les amis? Je suis content. De... Bon, on va y aller avec celui qu'on voit à l'écran présentement. C'est M. Fafouin. Fafouin qui est avec nous euh, depuis un bout de temps, depuis le début. Attends un petit peu. On va se mettre ça ici comme ça. Et voilà. Comment tu vas, mon chum? En forme? Ça va super bien, toi, Denis? Ça, ça va bien. Tu as passé un bel été jusqu'à présent.
1: Ça roule. Je pas encore eu mes vacances. J'ai pas encore eu cette chance comme toi. Mais bientôt, je vais en profiter. C'est-à-dire la semaine prochaine.
0: Puis tu prends combien de temps? Une semaine? Deux semaines? Un mois?
1: Une semaine. C'est tout ce que j'ai d'accumulé pour le moment. <rire> On va prendre une semaine pour commencer.
0: Mesdames, messieurs, il a eu chaud aujourd'hui. Il transpire encore d'ailleurs un peu. C'est normal. C'est ce qui fait son charme. On l'appelle Jordan Chenard, alias Sweatman. Comment est-ce qu'il va le <rire>
2: Il ne sait pas comment prendre la présentation, mais je suis bien honoré d'être là. Tout très chaleureux, je dirais. Et oui, voilà, si vous avez un petit réglage pour votre écran, je lui beaucoup. Et là, t'es connexion Internet a l'air d'être très lente.
0: T'es beau, bonhomme. Arrête ça, je fais des blagues. Je
2: m'excuse si je lag.
0: Non, t'es beau, bonhomme. Ça ne paraît même pas que tu pas de pantalon. Mais sérieusement, toi, tes vacances sont-elles finies? Sont-elles terminées? ou commencent-elles? On est-tu dedans? Elles commencent. On est direct dedans. Euh, je pars vendredi. Ah, ben c'est cool. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation encore une fois ce soir, monsieur. Euh, non, il je suis correctif. Jordan Chaudard n'est pas luisant. Il est brillant. Hein? T'as-tu aimé as, as <rire> ça? Ah là là, là j'aime ça. Merci. Ah, je vais euh,
2: l'utiliser euh, au nombre de fois que ça m'arrive.
0: <rire> Merci beaucoup. Et il est non moins brillant et pas luisant du tout. C'est Bruno Gouliel-Minetti qui va commencer à travailler dans la grosse boîte euh, à côté de la, la, la boîte carrée à côté du chiffon j euh, de Radio-Canada. Tu n'as pas commencé encore, Bruno?
3: Non, je n'ai pas commencé encore. C'est euh, la semaine prochaine que j'ai ma semaine de préparation. Parce que, à compter du euh, 28 août euh, qui vient, je serai le nouveau réalisateur qui va travailler avec Joël Lebigo le samedi matin à la Radio de Radio-Canada.
0: Très cool. Travaille avec un euh, morceau d'histoire d'ailleurs. C'est un monsieur oui, qui est là. Oui.
3: Ben D'ailleurs, pour la petite histoire, je trouve ça le fun parce que c'est Joël qui a demandé, semble-t-il, à travailler avec moi. Parce qu'on sait, hein, c'est comme les ces les, 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 les dernières années à Radio-Canada, ben, je trouve ça le fun de pouvoir le retrouver parce que j'ai déjà travaillé avec lui dans le passé. Mais là, donc, on m'a demandé, ben, ça tente-tu de venir euh, jusqu'au temps des fêtes? Après, ouais. on va voir, là. Et puis, ça va être un plaisir là, de, de retrouver cette équipe-là parce que les gens qui sont habitués d'écouter l'émission de samedi, c'est une équipe qui est assez fidèle, une douzaine de collaborateurs euh, d'un petit peu partout qui couvrent plein de sujets. Alors, est, on est là pour euh, habiter les, les, les oreilles des gens pendant le samedi matin là, pour euh, les aider à se préparer.
0: Non, mais écoute, le fun, c'est un beau défi, en plus, d'être assis en arrière de cette grande console-là, puis être le, maître, le chef d'orchestre de tout ça. Parce qu'en radio, il peut se passer n'importe quoi. On est en direct. Et là, c'est en, en direct. S'il si se passe quelque chose de, de, de majeur euh, dans une ville ou dans une autre, il, il, faut être, il faut être prêt à réagir. puis, à, à, à ouais, puis ce, qui,
3: ce qui est ce qui est particulier cette année, pour mon retour, euh, c'est le fait que, euh, évidemment, avec les règles de, de confinement, si vous avez écouté la plupart des radios, ouais. vous le savez que, mis à part l'animateur, il n'y a pas grand monde en studio. Hein? Et euh, donc, euh, par exemple, dans l'équipe du samedi, où normalement, il y a au moins six ou sept personnes autour de la table, bien là, il y a Joël qui est là, l'animateur, et puis euh, tous les autres sont en, en, en extérieur, en remote, à distance. Alors, euh, devant moi, comme, comme réalisateur. <rire> Imaginez-vous un écran là, de, avec 12 fenêtres euh, d'une vidéoconférence. Mais là tout ce monde-là, ça, ça s'en va en ondes pour parler à l'animateur. Alors, ça ressemble à ça. J'ai un technicien qui est à côté de moi pour faire le, le, le chemin. Le, le,
0: faire le pont. pont en, ouais, oh, c'est comme ça. Là, là c'est une erreur. Hop, oh, non, on est de retour. Oh, non, pas celle-là. Oh, <rire> ah, là, on est là. Et voilà, tu vois, ça prend quelqu'un pour faire non, ça. Non, non, mais
3: attends une minute, là, Denis. Qu'est-ce qu'on vient de voir?
0: Écoute... C'est quelque chose que euh, qui est apparu chez moi comme ça. On va te le montrer un petit peu. Je vais monter le volume ici, il mes affaires. « Check bien ça, trois choses ». Qu'y a-t-il dans les boîtes, mesdames et messieurs? Qu'y a-t-il dans les boîtes? C'est tout. Dites-moi bien... plus. Non. dites en plus. Tu vas voir. Tu vas voir au cours des prochains jours. Euh, je pense que. Je veux voir
1: dedans la boîte.
0: Non, tu peux pas <coughs> voir dans la boîte, malheureusement, mais je, sont lourdes. Je tiens à te le dire, c'est super pesant. Et euh, Je pense que vous allez être content. Vous allez être content.
3: Mais là, depuis que tu les as vus là, dans, dans ton allée comme ça, est-ce que tu as mis une petite tente dessus pour les protéger?
0: Je les ai rentrés avec euh, ma famille. On s'est mis trois ou quatre là-dessus. On nous a mis dans une espèce de brouette. Et ils sont rentrés dans la maison. Mais il y en a deux autres également. Il y en a un, deux autres. Fait que, À suivre dans les prochains jours, peut-être qu'on va faire ce qu'on appelle un unboxing en direct, Bruno, mais je ne sais pas. Je ne suis pas pour les unboxings. J'haïs ça. Je trouve ça plat. Plein, plein -tu de oh. On ouvre
3: les ah. d'eau. Il le faire de nouvelles façon.
0: C'est ce tente... que je vais tenter de faire, effectivement. Il y a plusieurs euh, gens qui spéculent en ce moment. Solide, pesant, as-tu besoin d'aide pour les rentrer? Non, ça va aller. On est correct. <rire> Maxov, il dit plein de R12 à faire tirer. Peut-être, je ne sais pas. Euh, quoi? Des tirages d'Alienware? Je sais pas. Des boîtes de masques qui puent? Non, ça, c'est pas ça. Pourquoi, pourquoi il y a des masques? <rire> non, non on, voyons, voyons. King, come on! <rire> à suivre. Vous allez en savoir davantage au cours des prochaines semaines, des prochains jours. Alors, voilà. Euh, sinon, sinon, ça a été un euh, début de semaine rock'n'roll. Comme vous le savez, on est en train de faire du ménage. Stéphane, je qui pioche son clavier, lui. Ah, pas d'allure. Euh, <rire> euh, comme vous le savez, on est en train de faire du ménage euh, dans l'organisation de Radio Talbot. On est en train de placer des affaires. Vendredi, notre ami euh, Nick s'en vient ici. On, va, on débranche tout. On prend tout ce qui est ici, puis il a du stock, on met ça de l'autre bord, et on se refait un, une ergonomie de studio. On va changer les affaires. Et puis, Nick a son plan, on a parlé un petit peu aujourd'hui, ça me fait peur. <rire> ça me fait peur. Parce que tellement, il y a des kilomètres et des kilomètres de fils branchés ici dans différents appareils. Et puis. Jusqu'à présent, là, lorsque quelque chose plante, je réussis à trouver mon chemin et à le faire assez rapidement sans que ça apparaisse. Souvent, les gars vont parler, je suis en train de régler un problème. Mais là, on va changer ces vieilles habitudes-là que j'ai. <rire> ça me fait un petit peu peur. À chaque fois qu'on fait ça, parce qu'on le fait euh, depuis euh, quoi ça, ça doit faire quatre ou cinq fois qu'on le fait, qu'on le débranche. Puis, à toutes les fois, il y a une période d'adaptation qui est toujours un peu euh, inquiétante, surtout lors des premières émissions. Quand tu es habitué d'aller là, puis que là, l'ordinateur s'envole là. Ah non, c'est là. C'est toujours un peu mélangeant. Tu parlais d'un technicien tantôt, Bruno. Ils sont importants, les techniciens, mais ici à Radio Talbeau, je suis l'homme orchestre. Je dois mm -hmm. faire tout ça en même temps, en plus d'animer. C'est vraiment pas évident. Mais on va travailler là-dessus, puis on va vous tenir au courant euh, lors du week-end euh, de ce qui va se dérouler. Si on peut, si on peut le faire, mais on est au cellulaire, on va être correct. On va faire un. C'est ce que je voulais dire. On, ouais. Ce que ça veut dire,
3: c'est que peut-être que mardi soir, l'émission va se faire en direct à partir d'un cellulaire.
0: Ça se peut fort bien. Ça se peut fort bien. Écoute, on sait jamais qui ce qui peut se produire. Mais avec Nick, j'ai suis... fait plusieurs trucs avec lui puis souvent... On était en direct, à un moment donné, dans différents événements. On était deux. Lui faisait euh, tout ce que je fais en ce moment. Moi, je faisais l'animation, puis je l'ai aidé à brancher des affaires. On est arrivé en onde, bang, et puis à un moment donné, je vois arriver quelqu'un, il me donne, euh, il me donne une petite tape dans le dos, euh, je prends un micro parce que ma pile s'en va, je change de micro, là, il zigonne après la ceinture, change le, 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 le microphone, la batterie du microphone, me donne ça, je rebaisse la main, le micro fonctionne, il part. Mais tout ça, ça paraît pas. C'est ça qu'il faut, qu faut arriver à, à ce que ça devienne. Ouais, oui, c'est ça. C'est comme de la magie. Mais alors, j'ai hâte de voir si la baguette magique va opérer encore une fois. Alors, c'est, écoute, on a, on a un beau défi en fin de semaine. Juste en face de moi, avec le nouvel ordinateur qui s'est ajouté, j'ai un moniteur de 27 pouces qui normalement ne devrait pas être là. Il faut, faut trouver une place pour organiser ça, pour le mettre. Euh, Est-ce que je vais travailler plus de main? Est-ce qu'on va s'avancer un peu plus? J'ai hâte de voir les plans. Il m'en a parlé rapidement, mais Nick, c'est un gars qui me fait des surprises.
2: Bon, <rire> il, il n'est pas comme ça. Oui, ouais, il est comme ça. Est-ce qu être... avoir
0: quand même un indice? Euh, Moi, j'ai une
3: question à te poser. Oui, vas-y. Euh, dans ton aménagement, à une certaine époque, il y avait une table de collaborateurs. Mais là, comme maintenant, tout le monde est en, à distance, est-ce que ça pourrait disparaître, par exemple, et que tu aurais plus large d'espace de, de production?
0: La table est déjà disparue. Je l'ai amputée un petit peu. J'ai gardé quelques morceaux de plywood qui sont recouverts maintenant d'une espèce de dessus en caoutchouc. Euh, parce qu'au prix qu'il le plywood, <rire> le contreplaqué, <rire> j'ai dit, je vais le garder. Mais effectivement, cette grande table-là, qui était en V... Est parti, on l'a enlevé euh, au début, et là, euh, il va y avoir un studio, qui va une place pour je, que je puisse faire des trucs en VR debout, parce que on, vous ne le voyez peut-être pas, là, mais il y a une grille d'éclairage juste au-dessus de ma tête qui m'empêche de me lever. Moi, j'étais habitué de travailler debout ou très haut. En musique plus, quand on faisait M. Nett, pendant des années, j'ai travaillé debout, puis à tout, sur des tabourets assez hauts. Mais, euh, ici... oh, le tabouret, c'est moi qui montais dessus pour le autant. <rire> oui, c'est ça. C'est ça qu'on qu a en tête en ce moment. J'ai hâte de voir. Hey, merci beaucoup à Silent Seb, 64e mois avec nous. Également, il y a euh, Lidaga qui est avec nous. Capitaine O'Keefe, merci beaucoup pour votre 5e mois. Metalman, 1986, 56e mois. Et Black Shield, 12e mois, dit tantôt. Ça bouge énormément, les amis, dans l'actualité. Mais ça ne bouge pas autant qu'on espérait lorsqu'on fait un show de nouvelles. Parce que oui, il y a beaucoup de stock. Mais c'est aussi assez tranquille. Les vacances se font sentir autant dans les, chez les créateurs de jeux que... Parfois, il ouais, faudrait que ton compresseur, si tu, tu nous compresses ça dans le tapis, mon ami. On t'entend si ça pompe. Là, ça n'a pas d'allure. Il euh, y a Activision qui a retardé euh, de 24 heures le lancement de sa nouvelle saison de Call of Duty. On l'attendait avec impatience. En tout cas, les, les fans de la licence se disaient, on va avoir tellement tellement de plaisir à jouer à cette fameuse, euh, cette fameuse saison 5. Et aujourd'hui, on va apparaître sur Twitter euh, cette, cette image, bien sûr, qui nous disait, attendez un petit peu, bon, la saison 5 de Call of Duty Black Ops et Warzone reporté euh, donc 24 heures, ça va être lancé demain au lieu d'aujourd'hui parce qu'on veut, paraît-il, arriver à, euh, que, à ce que les joueurs soient arrivés au niveau 100 pour... Euh, avoir les, les bons grains pour pouvoir y jouer. Merci beaucoup à Undercover, qui, euh, Undercover Geek qui vient de devenir membre chez nous. Donc, c'est jeudi, demain, euh, à compter de 21h Pacific Time. Donc, euh, c'est quoi un, chez nous? Ça va être dans l'après-midi ou en soirée? J'ai toujours de la difficulté avec le, le, le temps du Pacifique, l'heure du Pacifique. On
3: trois heures derrière
0: nous. Derrière nous. Donc, ça va être aux alentours de 10h euh, ici, donc demain matin. Euh, la saison 5, donc, va introduire de nouvelles cartes et de nouveaux modes ainsi qu'une variété de nouvelles fonctionnalités si vous aimez jouer avec les zombies, vous allez être content. Euh, le nouveau mode double agent de Cold War est présenté comme, et je cite, une expérience d'enquête multijoueur en groupe dans laquelle plusieurs joueurs sont chargés de saboter la mission, tandis que le mode de jeu classique Démolition sera également disponible dans le jeu pour la première fois. Je trouve ça intéressant, l'histoire de pouvoir saboter la mission des autres. Ça, ça donne un petit, un petit côté bien, bien le fun. Il y a également les nouvelles cartes multijoueurs de la saison 5 qui comprennent échelon du 6 contre 6 qui les joueurs se battent dans une station d'écoute réouverte, euh, recouverte pardon de pluie et de cendres également. Euh, ça semble être pas mal intéressant. Ça se passe dans le Teufelberg, qui est la montagne du diable à Berlin. Il y a également showrooms 2 contre 2 ou encore du 3 contre 3 dans une carte qui est plus petite, conçue pour euh, justement avoir des combats rapprochés très excitants où ça roule énormément. Il va y avoir également face-off qui se passe dans un euh, centre commercial. Alors, c'est intéressant. Il y a la carte slum également qui est apparue pour la première fois dans dans Call of Duty Black Ops 2 qui va être disponible au lancement, euh, tandis qu'il va y, y avoir des versions de mise à jour des cartes originales de Black Ops Drive-In 6 et le ZOO 6 V6 également, qui vont arriver un peu plus tard à la mi-saison. Il euh, y a des compétences également qui se rajoutent. Il va y avoir euh, différents trucs. Donc, je vous invite à acheter un coup d'œil là-dessus, mais c'est demain c'est demain que ça va être disponible pour le grand public. public pardon, j'en je, perds mon latin. Alors, si on regarde un peu ce que ça a l'air au niveau du graphisme... Ça suit.
1: Infiltration is an art. You need the right tools, the right friends, and the right enemies. You want to work in deception, slip in and out of the shadows. Walk amongst your enemies without them even knowing. You have to adapt to what's in front of you. Sometimes, you want to keep your distance. Sometimes, not so much. It's not always going to go the way you want it to. But you always have to find a way to come out on top want my advice? Trust no one. Especially me.
0: <rires> » Donc, c'est demain, cette fameuse cinquième saison. Intéressant. Intéressant. Free content update. Si c'est gratuit... C'est toi le produit. <rire> N'oublie pas ça. Faf Fafouin, t'as-tu suivi les Olympiques un peu?
1: Oui, c'est tout ce que j'ai fait pendant les dernières semaines. Les Jeux Olympiques, qui est la mecque du sport euh, amateur au monde. Parce qu'on doit ça le dire, c'est les amateurs qui compétitionnent aux Olympiques. Et puis euh, je me suis rendu compte que. Il y avait plusieurs euh, faits techno euh, qui entouraient un peu les Olympiques, puis je trouvais ça fort intéressant. Euh, si on y va avec le premier, qui est euh, la confection des médailles pour cette année, en fait. Pendant les Olympiques, pour cette année, le Japon a décidé de faire des, des euh, médailles recyclées. En fait, euh, ils ont fait un, un, un appel à l'action de leur population. Donc, les Japonais ont recyclé plus de 79 tonnes de matériel électronique. Et avec les composants de matériel électronique, ont réussi à faire, à produire justement les médailles pour les Jeux Olympiques. Donc, on parle de plus de... Des équipements électroniques comme des appareils photo, des ordinateurs, des jeux portables, des consoles en fait. Euh, et un nombre record de 6 millions de téléphones portables qui ont été utilisés pour faire cette fabrication-là. Euh, on va sans dire, pour ceux qui ne savent pas à la maison, les médailles d'or ne sont que plaquées or. ils ne sont pas en or massif en tant que tel. Mais quand même, ça a été... Euh c'est pas une première en fait pour euh, du matériel recyclé mais c'est la que la population d'un pays est appelée à partir de ça donc les Jeux de Tokyo euh, ça a été, euh, euh, ils ont appelé ça le Tokyo 2020 Middle Project donc les autorités comme je disais ont remplacé tous les appareils qui existaient et ils ont réussi à produire 5000 médailles pour remettre aux athlètes qui ont compétitionné pendant les Olympiques donc je trouvais ça intéressant de pour une fois qu'on on fait des bons coups avec du recyclage, avec des matériels électroniques on parle souvent du gaspillon puis les gens d'annonce comme les serres rien ici qu'on entend. Mais là, ils en ont mis ça à profit pour faire quelque chose de quand même assez, assez particulier. Donc, je trouve ça vraiment bien de, de ce côté-là pour le recyclage de matériel électronique.
0: Connaissant la rigueur de nos... Euh de nos amis euh, japonais, ça, ça, écoute le, le, les soins également qui ont été apportés à la création de tout ça, ça devait être fantastique. C'est le fun, je savais pas qu'on avait fait ça avec euh, les médailles. Merci de nous mettre au, au, au parfum. De ben non, je savais
2: pas ça non plus. C'est vraiment intéressant. Puis comme tu dis par rapport au recyclage des matériaux les, les, pas les matériaux électroniques, mais les appareils électroniques, c'est difficile de les recycler au complet parce que ça coûte plus cher les recycler que d'en fabriquer des nouveaux. Ouais. Fait que de voir que l'utilité qu'une qu qu population se Prend, se donne la main, en fait, pour ça, bien puis qu'on fait quelque chose de tangible avec le tout, ben ça met encore de l'avance l'importance d'avoir tout le matériau, tous les contraintes sur nous qui, finalement, pourraient finir dans les poubelles. c'est autour de, du coup de, de, de grands athlètes. C'est assez cool. Ah, c'est vrai. Oui, exactement. Ça. Je trouvais ça super intéressant.
0: Parle-nous du, du petit robot, mais aussi qui avait une fonction bien particulière... Pascal? Ben oui, de, de lait petits robot, en fait. Dans ma recherche de, de
1: faits amusants entourant les Olympiques, euh, j'ai trouvé que cette année, pour les Olympiques, euh, le comité international avait mis sur pied, ben pas le comité international, mais le comité organisateur du Japon avait mis sur pied des petits robots qui permettaient d'accueillir l'aide, parce qu'on sait qu'en temps de COVID, là, les gens, les humains qui peuvent euh, pogner et transmettre la COVID, ben, ben le moins possible. Donc, ils ont mis sur pied ce petits robot-là qui servait à accueillir les euh, athlètes, répondre à des questions, pouvaient les diriger à des endroits si jamais. C'était comme une intelligence artificielle à la dans le fond, là. Donc, par où les toilettes, là, ils pouvaient diriger les, les athlètes. Il y, y, y a quatre modèles en fait qui ont été qui ont été proposés. Il y en a qui ont servi pour les officiels pendant certaines compétitions, par exemple pour aller déplacer des objets. Il y avait des petites cartes, en fait, qui étaient des robots qui permettaient d'aller chercher, par exemple, les javelots du javelot, les ramener à la personne qui l'a lancé au lieu de faire marcher des gens puis faire des contacts d'humain à humain. Donc, ils ont permis d'avoir ça aussi. Puis une autre chose super intéressante qui ont permis avec ces petits robots-là, c'est que les gens qui ne pouvaient pas se assister, des gens, par exemple, qui avaient acheté des billets ou qui étaient supposés euh, assister aux, comp aux différentes compétitions. À robot, tu pouvais voir au travers ses yeux, en fait. Okay. Donc, le petit robot, il était sur place, puis pour toi, il ils pouvaient te ramener à la maison le son et l'image. Donc, on voit que l'Algérie est de plus en plus impliquée dans les Jeux olympiques et de plus en plus impliquée dans le sport en général. Mais pour cette année, c'était encore plus euh, crucial en fait à cause justement de, du fait COVID. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a des petits robots là, pour euh, des petits assistants personnalisés, pour les athlètes, pour les officiels, pour toutes les gens qui ont, qui ont pu graviter de près ou de loin de l'Olympique. Évidemment, ça touche à la technologie. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ça ça faisait le temps qu'ils étaient déjà en place pour le, les années, Ils arrivent quand même un peu plus tôt, souvent pour euh, ça, ça, ce décalage horaire, en fonction des jours 1. Utilisé tout le long. Puis il n'y a pas une nouvelle comme quoi qui est tâté. Fait qu y en a pas un qui a donné une mauvaise direction pour les toilettes des hommes, par
0: exemple. Fait
1: on <rire> comme ça pour la maman.
0: <rire> très cool, très cool. On sait que Toyota est impliqué beaucoup dans les Olympiques, du moins ici au Canada, mais aussi là-bas. Et euh, ouais. Toyota, euh, écoute, euh, les robots, ce n'est pas leur premier. Ils sont vraiment impliqués dans la recherche, justement. Puis il euh, y avait des commerciaux avec le petit garçon qui avait une jambe dans, comme dans le plat, qui demandait à aller aux filles, euh, une petite fille si elle voulait aller avec lui à la graduation mais via un robot, qui est un robot Toyota d'ailleurs. Ça, 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 ça gravite énormément euh, autour de la technologie. C est, c est, je trouve ça le fun là-bas au Japon. Si jamais vous avez la chance d'y aller, de voir le, vraiment l'espèce de dualité, c'est que c'est très techno, mais aussi les valeurs très euh, ancestrales et, euh, qui sont là. Tu sais, c est, c est, les deux mondes se côtoient de façon très... Euh, ça, c est, c est, c est, c'est harmonieux, je dirais. Alors, voilà. Euh, parlons un peu, euh, M. Jordan Chenard, euh, du... Euh, écoute, la crypto-monnaie, ah, c'est safe, il n'y a pas de danger. paraît il qu'il y a eu, un, un, justement, un vol de crypto-monnaie et ce serait le plus gros à ce jour, mais il y a un petit twist là-dedans, paraît-il, là dedans paraît il là.
2: Oui, ben en fait c'est assez particulier. Personne l'a vu. en fait personne ne veut venir. C'est pas vrai. Ça fait longtemps que les experts disent que euh, le, le côté sécuritaire de tout ça est un peu est un peu poussé euh, au maximum. Là, il y a des failles partout. Euh, et là, ben en fait on a vécu le plus gros euh, le, le, le plus gros vol, le plus gros cambriolage des crypto monnaies de l'histoire de la crypto monnaie. C'est un seul hacker qui a qui a pas piraté le système en tant que tel. Il a piraté une transaction. Et euh, cette transaction qui lui a, a permis d'aller chercher en plusieurs types de crypto-monnaies. Monnaies, euh, plus de 600 millions euh, de dollars américains. Wow. Euh, il était, euh, ça s'est fait, en fait, à partir d'une... Euh, je ne connaissais pas tant que ça. J'ai vu que je fouille un peu. Ça s'appelle des plateformes de décentralisation financière. En anglais, ils, ils ont réduit ça, ils ont ça DeFi pour euh, décentralisation, de -de -de de Decentralized Financial. Euh, en gros, c'est un système en parallèle des, des systèmes bancaires et de la bourse. Euh, et mais comme ça le dit, le traditionnel, ils sont centralisés. Donc, il y a des responsables au centre de tout ce qui se passe, qui s'assure de la façon que le tout se déroule. Donc, ben, oui, c'est plus sécuritaire, mais il y a beaucoup d'argent qui se dépense en frais et en plein de choses, en temps de transaction et tout ça. Euh, et évidemment, il y a le côté Robin des bois tout ça, c'est-à-dire que ben, les riches font de l'argent en faisant rien avec ça. Bon, vous connaissez un petit peu depuis le temps que la crypto-monnaie existe, c'est la même petite histoire qui est autour de ça. Et de l'autre côté, les DeFi, les euh, plateformes de décentralisation financière, comme celle qui a été euh, hackée, euh, Poly Network, que ça s'appelle, euh, ben en fait, eux, c'est l'inverse. C'est des plateformes qui sont décentralisées et qui permettent, par les différents systèmes, de, ben de, de, de faire les transactions euh, sans qu'il y ait de, de, de pouvoir central à tout ça. Donc, bon, c'est fun, mais tout dépend euh, du code et euh, de ce qui se passe avec les programmes en tant que tels. Et bien, c'est en fait une faille qu'ils ont découvert dans la façon que Poly Network fonctionnait qui a permis ben c'est ça de ramasser un 600 millions de dollars euh, one shot ça s'est fait assez facilement et la faille pour les hackers je ne l'expliquerai pas même moi ça a été un petit peu plus loin mais la base est assez simple c'est pendant la transaction il a juste fait une petite chose pour dire ben la transaction qui est supposée l'envoyer à, on va l'appeler le boss, euh, ben, il, le hacker a dit ben, c'est ce n'est plus cet ordinateur-là le boss, c'est moi. Et ben c'est oh, lui oh. qui a reçu finalement tout, tout ce montant-là. C'est pour ça qu'on dit que la plateforme n'a pas été hackée. C'est vraiment une transaction. Euh, et la twist là-dedans, ben, c'est que c'est <rire> la première fois que je voyais ça. Euh, Poly Network, l'entreprise, la, 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 la plateforme, euh, saute sur Twitter, envoyé un message disant au hacker, ben, « Écoute, mon petit bonhomme, euh, il s'agit d'une fraude assez importante que tu viens de faire là, puis ça se pourrait que tu le coûte, tu coûtes cher en, en termes de, que tu le payes cher pardon, en termes de, de, de justice, et euh, tu aurais tout avantage à communiquer avec nous pour voir comment que tu peux rendre l'argent. Et ben c'est ce qu'il a fait, c'est merveilleux, et tout le long de la journée il a ajouté un petit peu plus d'argent. Et là, le dernier tweet de Poly Network, ben il avait reçu la moitié du montant et il semblerait que le tout continue à se retransférer. D'après moi c'est un petit quelqu'un qui voulait prouver qu'il était capable de faire quelque chose et qui n'avait pas réalisé que ben, ça pouvait le mettre dans le trouble. Donc, c'est assez gros et ça ramène, en fait, euh, l'envergure de la situation avec pourtant un hack pas si complexe que ça pour les connaissants euh, démontre encore une fois que ben, la centralisation est problématique, mais ça met en place des réglementations qui font qu'il y a une surveillance de ce qui se passe et qui assure une certaine sécurité. Aussi, de ce côté-là, il y a des assurances sur les vols. Une banque se fait voler, bien, ouais. il y a des assurances qui font que les, ceux qui ont mis de l'argent là-dedans ne vont pas tout perdre, ce que tu n'as pas dans la décentralisation. Et oui, c'est bien beau mmh. le côté très euh, liberté et tout ça, mais en bout de ligne, l'absence de réglementation et surtout l'absence de, 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 de juste d'évaluation de la qualité du système, il n'y a pas personne qui se fait vérifier là-dedans, ça donne ça, ça donne de grosses transactions, ça donne de grosses choses qui se déroulent dans des, des systèmes qui sont encore très jeunes, très peu testés et qui, finalement, sont très, euh, sont très vulnérables à des petits hacks comme ça. Ce ne sera pas le dernier qu'on va voir. Et encore une fois, l'histoire des crypto-monnaies comme ça est encore assez jeune. 600 millions, c'est le plus gros actuellement, mais ça vient probablement de motiver quelques-uns à se dire qu'il y a peut-être d'autres failles pas si complexes que ça à trouver dans ce système-là. Et ouais. c'est l'autre que tous les spécialistes l'indiquent. C'est bien intéressant, mais pour vrai, si vous voulez jouer à ça, c'est correct, mais jouer à ça dans des montants que vous êtes prêt à perdre, parce que tu peux tomber du jour au lendemain à zéro. Comme ça, ben, 600 millions, euh, s'il ne retournait pas, il ne pouvait
0: rien faire pour ceux qui avaient perdu cet argent-là. C'est une belle carte de visite, par exemple. Ça paraît bien dans un CV. <rire> Salut, c'est moi qui ai scrappé le système. <rire> Est-ce que <rire> vous voulez me donner une job? Je vais vous montrer comment le colmater. Je Je suis pas mal sûr que les ingénieurs informatiques sont déjà sur le cas pour essayer de justement euh, éviter que ça se reproduise. Mais c'est ça. Euh, certains diront, "Ouais, mais il peut se passer à la même chose avec les véritables banques. Euh, Souviens-toi de 1929. Oui. <rire> c'est pas pareil. <rire> ah ouais, c'est pas, pas pareil. pareil ça n'a <rire> rien à voir. <rire> ça,
2: c'est plus une panique générale, puis la bourse n'était pas prête. Ouais. Mais non, c'est là où encore une fois. Oui, ça arrive du point de vue des, 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 des plateformes centralisées, mais c'est des plateformes éprouvées. Il y a des systèmes, comme je vous disais, avec des assurances. Les investisseurs, les gens qui participent à ça sont beaucoup plus protégés que dans les trucs un peu plus en parallèle, en marge de ce ouais. qu'on appelle justement les plateformes de décision centralisation financière.
0: C'est toujours inquiétant lorsque nos, nos avoirs, notre cash est, 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 est entre les mains d'autres personnes. Je sais jamais si dans... Ben L'histoire a, a prouvé à plusieurs reprises que la part du gain, c'est tentant. <rire> Et puis ça, on l'a vu. Mais le gars ou la personne ou le groupe qui a fait ça, peut probablement qu'on va se servir de ça pour euh, faire ce qu'on appelle euh, du, euh, la pression pour dire « moi, je, je suis capable de… de » ça, ça fait une belle carte de visite, en tout cas, de dire « C'est nous autres qui avons fait ça. Oui, on vous, on a remis l'argent. On le fait parce yes. qu'on voulait vous prouver que c'était faisable. » S'ils vont se fermer à la boîte, puis ils vont dire tiens, prends ton cash, puis on <rire>
2: C'est ben là où, si l'argent est complètement redonné, ils pourraient jouer ça. Ouais. On s'entend que 600 ouais. millions, puis dire que tu as une carte de visite, ça se peut que ta carte de visite, tu en deux entre deux barreaux. <rire> ça fait que non, ouais. euh, c ils vont probablement. C'est ça. S'ils si, leur mettent tout, oui, ça pourrait être ce qu'on appelle un, un stunt. Mettons, je voilà. dans le langage marketing. Là, ça pourrait être un beau stunt. Personne n'a rien perdu. Je vous ai montré que ça se fait. Bon, OK. Mais là, ils ont juste sursu la moitié. C'est bien beau, c'est une belle générosité, mais il reste quand même 300 millions à aller chercher.
0: On va suivre ça cette semaine, voir s'ils vont me donner ou pas à suivre. Merci beaucoup. Il y a sûrement, oh, -y, y a sûrement des
3: frais d'administration à les récupérer. Oui, il n'y a pas Parce juste... <rire>
0: à suivre. On va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup à, à qui donc? Chana Paul, 100 bits, merci beaucoup, c'est très apprécié. Canero, mais bienvenue chez nous encore une fois pour un dixième mois. Euh, Canero 77, resub, capitaine 9999999, deuxième mois avec nous. Dabochon, merci d'être là. Falco01, onzième mois avec nous. Maverick, 100 bits, merci énormément. Agent Orange 2014, 45e mois avec nous, merci d'être là. DJ Mike Cassiel, merci beaucoup pour le follow. Alex The Great, même chose. Il y a également Alcalin qui est avec nous depuis 42 mois. Euh, il y a pas Fuzz, qui lui est là depuis 16 mois. Merci énormément à tout le monde. Bruno, paraît-il que Apple euh, a donné des dents à son algorithme pour qu'il puisse mordre les fesses des pédophiles, aller les débusquer ah sur le Web?
3: Ben, présenté comme ça, oui, je pense que. <rire> On peut dire que c'est ça. Effectivement, à la fin de la semaine dernière, c'est Apple qui a confirmé qu'à partir de ben, l'automne, ils allaient utiliser euh, la technologie Neural Match pour se lancer à la recherche du contenu pédopornographique qui se retrouverait sur son service de stockage infonuagique iCloud. Alors, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Il y a personne qui peut être contre euh, la vertu et de savoir que. Ils font ce travail-là, c'est une chose. Puis c'est particulier parce que c'est la première fois qu'officiellement une entreprise dit le faire. Il y a Gmail qui, depuis ouais. un bon moment, balaie systématiquement les photos qui sont envoyées, les documents qui sont envoyés à partir de Gmail pour savoir s'il y a du contenu... Dans ce genre-là et si c'est le cas ben, d'aviser les autorités intéressées. Mais là, dans le cas de Apple, euh, l'idée là-dedans, c'est donc de vraiment balayer tout son service d'informatique pour trouver ce matériel-là. Euh, Puis la façon qu'ils le font, c'est assez euh, intéressant techniquement euh, pour arriver à trouver ce matériel-là sur leur serveur. Ils font appel à une base de données qui est euh, ben, plus qu'une base de données, là, des bases de données qui sont montées par des organisations aux États-Unis parce que c'est important de le préciser là. ça euh, dans un premier pour la première année, ça va se faire uniquement aux États-Unis sur des comptes qui appartiennent à des Américains. Mais euh, donc, pour revenir aux bases de données, ces bases de données-là sont composées d'empreintes de photos pédopornographiques. Donc, ce ne sont pas des photos, mais une empreinte qui est générée à partir de ces photos-là. Et donc, la beauté de l'affaire, c'est que si une photo qui existait a été croppée, a été retouchée, a été... on a zigonné dedans l'ordinateur, le système va quand même reconnaître cette photo-là et donc l'identifier et lever un, un drapeau rouge. Quand c'est évident, ben, ça va tout de suite partir aux autorités. Mais s'il y a un doute, alors là, il y a une équipe euh, de humains qui vont être là pour euh, revalider les choix pour être certain que euh, c'est pas un enfant dans son bain avec des parents euh, puis des petits canards dans le fond là mais qu'il y a vraiment quelque chose qui est, qui est un ouais. criminel là-dedans alors ça c'est une chose mais là euh, la question qui est soulevée donc c'est pas vraiment le fait qu'ils qu qu veulent combattre la pédopornographie sur leur serveur qui, est, qui est La question qui est, qui est, qui est délicate là-dedans, mais la question qui est soulevée par des organisations qui sont là pour la défense des droits des citoyens euh, sur Internet euh, pour le respect de leur vie privée, c'est le fait que maintenant, on utilise des bases de données de type empreinte pour chercher du contenu sur leur serveur. Là, il euh, y a des gens qui se disent, ben là, c'est beau parce que ça se fait dans le contexte de la pédopornographie, ça se fait aux États-Unis, il y a des lois, il y, y a un encadrement qui se fait. On fera au Canada, ça sera la même chose, il y a des recours légaux s'il y a du, du débordement. Mais là, imaginez-vous où euh, on jase là, entre nous. Imaginez-vous qu'Apple euh, décide, ou, pardon, que dé, euh, est déjà présent en Chine, là, de moins en moins, parce que les ventes sont vont plus ou moins bien. Mais imaginez-vous qu'un pays, un gouvernement d'un pays euh, arrive, euh, sachant maintenant qu'Apple peut utiliser cette technologie-là cette technologie de neural match, en disant, bien, écoutez, nous, on a une base de données, puis on aimerait que vous la passiez sur euh, vos, euh, votre service d'infoliologique iCloud pour trouver des photos qui matchent celle qu'on trouve sur notre base de données. Et euh, imaginez-vous que dans un pays, par exemple, ce serait une base de données qui contient les photos de dissidents politiques. OK. Ça devient délicat. Ouais. Imaginez-vous dans un autre pays où, euh, par exemple, euh, la communauté LGBT n'est pas acceptée par les lois. Euh, ces gens-là euh, courent la peine de mort s'ils sont identifiés publiquement. Alors imaginez-vous si on arrive avec un gouvernement qui dit, ben là, vous voulez vendre vos téléphones, vos ordinateurs chez nous What problem? mais la base de données là, qui est composée de photos de la communauté LGBT dans notre pays, on aimerait ça que vous la matchiez avec le contenu qui se retrouve sur vos serveurs. Et c'est ça là, ce qui est délicat. Donc, ce n'est pas le fait que là, on se met à rechercher des images pédopornographiques, mais c'est de s'assurer que ça va s'arrêter là et non pas que Apple soit par la suite victime de demandes de, de ça, à la part de certains gouvernements pour utiliser cette même technologie pour vérifier d'autres types d'informations qui, elles, iraient à l'encontre des lois qu'on connaît ici euh, en Amérique. C'est assez délicat comme, comme, comme enjeu. Puis il faut savoir, puis parce que dans le fond, c'est une porte dérobée qu'on qu vient d'ouvrir, on s'entend. Et, euh, et puis, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Hein. Moi, je me souviens tout le temps, à l'époque, parce que moi, c'est le grand-papa qui parle, <rire> euh, mais à l'époque, moi, je me souviens de BlackBerry qui avait accepté que le gouvernement euh, des Émirats arabes unis euh, et les, les, les ça, des Émirats arabes unis euh, puisse avoir accès à leurs serveurs parce qu'ils voulaient que le réseau BlackBerry soit euh, utilisable sur, dans les territoires euh, des Émirats. Parce qu'il y avait une grosse clientèle de gens qui utilisaient ces appareils-là. Mais ils ont dit, pas de problème, mais nous, on va avoir accès à vos serveurs. Alors, il y avait un hub de, de BlackBerry qui était dans ce coin-là. Et donc, le gouvernement allait taper là. Alors, vous aviez beau écrire vos, vos petits pins, puis vous les envoyer, là, euh, le gouvernement local, si ça ne faisait fouiller. pas son affaire, pouvait ouais. vérifier ce qui était envoyé par euh, un ou l'autre des, des Correspondant. Et, 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 et donc, ça ne date pas d'hier. Ça, ça fait mm -hmm. longtemps que c'est là. Alors, il faut toujours lever le drapeau. Et maintenant que le, 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 cette discussion-là, cette question-là est soulevée, c'est sûr que là, Apple va marcher un petit peu plus pour revenir aux fesses des voleurs. Euh, va marcher un petit peu plus les fesses serrées mm -hmm. parce qu'ils vont être sous la loupe. Alors, pour la prochaine année, ça se fait uniquement aux États-Unis. Tant que ça se fait dans les pays occidentaux, il ne devrait pas avoir trop de problèmes, mais c'est par la suite, après, où ça va être utilisé. Je pense qu'il y a de, bien des gens qui vont regarder ça de très près.
0: Il y a ce service-là, maintenant, qui est à faire aussi pour les gens qui... Euh, je pense que, est ce qu'il faut... Opté in, je pense que oui. Euh, ce, ce service qui nous dit, lorsqu'on reçoit une photo, un petit peu, tu veux, on a une communication importante de sécurité. Cette photo-là euh, peut euh, contenir certaines images. Est-ce que tu veux vraiment regarder ça? Je ne suis pas certain. On dit quoi faire. Finalement, euh, don't view vidéo. Tu sais, encore une fois, on laisse un, un certain choix à, à l'usager, mais en bout de ligne, on se rend compte que cette photo-là a été scrutée par, justement, l'algorithme. Dans un but, de, justement, de nous... Euh nous préserver de certaines, surtout pour les dames qui reçoivent beaucoup de dick pics. Là. Ça peut devenir un outil intéressant, mais pour les plus jeunes aussi. Est-ce que tu as vu ça passer, Bruno? Oui,
3: j'ai vu ça. Puis, mais mais c'est ça, tu, tu le dis très bien. Hein, ça montre que Apple passe déjà à travers euh, les, le matériel. Il qui, qui, y a un certain filtrage qui est fait là, pour exact. identifier là, les documents. Mais ça se fait aussi chez d'autres serveurs. Là, on parle d'Apple de, de, de et de son service iCloud. Il euh, y a d'autres grands joueurs de l'Infonuagic qui, qui offrent déjà ces services-là à certains clients, mais euh, bon, ils n'en parlent pas. Alors évidemment, là, on tombe sur le dos de la porte parce qu'eux en parlent, mais ça soulève la question. Puis il y a des gens qui vont commencer à faire leur devoir et aller plus loin pour voir euh, qui le fait, dans quel contexte c'est fait et à qui on offre ce, de, ce genre de service-là. Puis ça, ça nous ramène à toute l'histoire. On n'en a pas parlé parce qu'on était en, en vacances, mais euh, de Pegasus euh, et euh, de toute l'histoire de, de piratage ou euh, d'accès à l'information qui était sur les téléphones, mm -hmm. c'était assez pernicieux. Hein, Pegasus, euh, vous receviez un courrier électronique. Un, vous saviez pas que vous le receviez. Il n'y avait aucune information comme quoi vous l'aviez reçu, même pas un bruit, même pas une notification. Le courriel, le, le courrier, le, le texto rentrait dans votre téléphone, s'installait. À partir de ce moment-là, donc vous étiez ciblé. Et à partir de ce moment-là, il y avait accès à tout ce qui était généré par le téléphone, et, et puis tant que le téléphone était allumé, il y avait accès au microphone, et il pouvait écouter ce qui se passait dans la pièce. Je dis « était », mais ça existe encore. Ça peut encore s'opérer s'il y a des gens qui sont victimes de
1: la chose.
0: « Malibartouille, qu'est-ce que tu fais de Malibartouille? <rire> » Ils vont retrouver que je
1: dis de la niaiserie au pied carré s'ils si écoutent mon microphone, mais en tout cas, ça c'est de même. Non, mais ben, <rire> écoute.
0: On voit ça dans les films, on dit Ah, oh, c'est un film, c'est hollywoodien. Non, non. La technologie est là, on peut s'en servir. Vous avez ça dans, nos, dans vos poches. Ici, il y a des, des assistants vocaux, il y a ça qui est pas loin. C'est sûr que.. Regarde, c'est fou. On parlait de bateau lorsque j'étais avec mon collègue Pascal. J'avais mon téléphone, on était sur un lac fantastique. On parlait de bateau puis de moteur. Le lendemain sur mon Facebook. Qu'est-ce que j'avais? Des moteurs Mercury! <rire> tu sais, on me proposait... je j'ai pas de bateau. Puis deuxièmement, ouais, pis, j'ai pas besoin de ça. En tout cas, on nous dit pis peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on va faire la même chose avec le nouvel ordi qui s'en vient, le A500 Mini, Pascal? Ben non, pas du tout, ça ah.
1: c'est dans, dans la vague rétro le, la mode présentement le, la culture pop est très au rétro compagnie euh, rétro game limité qui sont derrière le Commodore 64 Mini qui l'ont appelé à l'époque, donc les jeux de Commodore 64 qui est accessible euh, du confort de votre salon, ils ont fait l'annonce récemment de la présentation du A500 Mini qui était euh, le, la console une des consoles en fait là, de il de ils ont réussi à combiner en fait la puissance du A1200, donc l'avancement de l'architecture graphique, excuse-moi, traduction libre en instantané, du A1200, mais avec la compatibilité des jeux de A500, de Amiga 500 et puis Amiga 500, le Amiga 600 et les graphiques du Amiga 1200. de de petits ordinateurs comme ça de salon Qui servaient à faire beaucoup de jeux Donc aujourd'hui il propose avec la souris de l'époque Avec les deux gros boutons Une manette compatible justement La majorité des jeux qui vont être inclus Il y en a 25 de base euh, Les meilleurs jeux Mais ce qui est vraiment bien puis ce qui est une première un peu dans le monde du mini C'est que avec cet émulateur-là Vous allez pouvoir mettre vos propres jeux dedans Évidemment ah ouais. des jeux achetés de façon légale Donc on va pouvoir mettre nos propres jeux dans la console on va pouvoir enregistrer et recommencer nos, nos parties en temps réel, souvent dans des jeux à l'époque c'était pas très permissieux aussitôt que tu n'étais pas rendu à la fin, ben si tu mourais ou si jamais tu fallait et puis ta mère débranchait ton Nintendo très violemment ben, salut maman dans le chat euh, ben tu perdais ta, ta partie, donc fallait que tu recommences donc avec ce système là on va pouvoir enregistrer en temps réel les parties, les redémarrer en temps réel euh... Ça disait aussi que le firmware, le, le, le micro-logiciel de la console était, il fallait le mettre à jour aussi. Ce qui implique qu'il va probablement avoir des mises à jour à la, au fil du temps. Donc, une console qui va mieux vivre dans le temps, je crois, avec Nintendo Mini. On sait que Nintendo sont vraiment lancés là-dessus avec Nintendo euh, or, Original et puis le Spy Nintendo. Donc, j'ai hâte de voir ce que, ce bon. que Retro Game nous offre là, à ce niveau-là pour la A500 Mini.
0: As-tu une idée du prix de ce petit gadget? Sais-tu combien ils vont nous le vendre, cette affaire-là?
1: Non, le prix a pas été annoncé parce que le, la date de la date de lancement est en 2022. Ils ont ils ont pensé le projet de, de, récemment, okay. euh, mais c'est en 2022 la vraie date de sortie. On sait là, certaines choses comme je disais tantôt. On va pouvoir enregistrer, re, recommencer nos parties en temps réel. On va pouvoir ajouter nos, nos jeux à nous-mêmes. C'est une c'est un euh, de 7P, ce qui est quand même bien pour du, des vieux jeux rétro comme ça. Et puis euh, -moi, concrètement, euh, bah, ça, là, euh, les, euh, les graphiques vont être euh, au niveau 1200.
0: Okay. Tu parles de résolution. Combien tu as dit ça a coupé, malheureusement? 720p, tu nous as dit? 7p. 720p. 720 ouais. okay. 720p, la résolution. Du
1: HD, non pas du... Euh, du, du ça. Donc, euh, 720p en HD. Okay. Donc, euh, c'est ce qui va être offert. Mais on n'a pas encore le prix. Date de lancement 2022. Donc, c'est les informations qu'on a pour le moment.
0: Merci beaucoup, Monsieur Pascal. Il euh, y a Billy Joe qui a fait un resub. Ils se sont 11e mois. Il y a Lando également en 572 qui a fait une contribution volontaire de 5 Merci, c'est très apprécié. Papy Foz, on le dit tantôt, 16e mois. Et Alcalin, 42e mois. Alex the Great, bienvenue parmi nous. Euh, D'autre part, il y a Ubisoft qui a publié la bande-annonce euh, du lancement de la deuxième extension de Assassin's Creed Valhalla. Euh, écoute, c'est intéressant. Ça s'appelle le siège de Paris. On la voit, la bande-annonce, en anglais. Une bande-annonce dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'amour. Look forward. Look back. It is death in both directions.
2: A new power
3: is rising in Francia.
0: What kind of power?
3: It is the Franks. There is a sickness in them.
2: Charles the Fat has begun a slow march against the Norse villages there.
1: I must stop this mad king from sending war across the sea.
0: Donc, ça va être lancé demain en tant qu'achat indépendant pour les possesseurs de Assassin's Creed ou voilà, dans le cadre de, de la fameuse Season Pass, la passe de saison. Le siège de Paris retrace l'invasion de la France par les Vikings en 845. Donc, on va se rendre dans le royaume de France qui est déchiré par la guerre. Et on, on va d'abord assiéger la ville qui est une ville fortifiée, rappelons-le, mais pas assez pour les Vikings. Bon, on va affronter donc les forces de Charles le Gros. Donc, Selon Ubisoft, le jeu va nous pr présenter de nouvelles armes, nouvelles capacités, nouveaux équipements également, des compétences également qui vont nous permettre d'affronter de nouveaux types d'ennemis. Et on nous prévoit avec cette extension le retour de missions d'infiltration qui vont permettre aux joueurs de choisir la manière d'éliminer leurs cibles désignées. Ubisoft qui nous suggère d'atteindre les niveaux 200 pour jouer à ce jeu, à cette extension. C'est pas obligatoire, mais si vous n'avez pas atteint encore le niveau 200, vous risquez de racher un petit peu. I Moi, je vais leur donner ça à Ubisoft. Leurs bandes annonces sont toujours sur la coche. Ils ont compris comment ça marche. Monsieur Marketing, qu'est-ce que tu en penses, toi, le gamer Avoue que ces vendeurs ont ben des le... bandes annonces de films. C'est magnifique.
2: Ils ont, ils ont toujours su bien le faire. On a eu ça se rappeler très, très loin le premier Assassin's Creed qu'ils ont fait. C'était déjà une bande annonce hallucinante. Ça a perduré pour tous les jeux qu'ils ont fait. Non, il faut le dire, l'équipe, ou du moins le, 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 le marketing, pour ce qui est des bandes annonces, là, il.
0: Ces deux feux sont vraiment excellents. Ça accroche un petit peu, comme dirait ah, l'autre. Oui. Parlons un peu de, de, de cette machine qui, éventuellement, pourrait, en tout cas, arriver à filtrer euh, le carbone dans l'air pour purifier notre planète. <rire> Comment avoir besoin d'un respirateur? On va se le dire. C'est intéressant oui. ce qui se passe en ce moment. parlez nous un peu.
2: Mais C'est ça, c'est qu'en en fait, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est-à-dire qu'il voilà n'y pas si longtemps, j'avais parlé des, des différentes technologies là, pour capturer le carbone euh, dans, dans l'air ambiant. Euh, C'était des technologies qui étaient vues, de façon un peu, il euh, y a vraiment des choses en cours. Il y a des usines qui le font, qui ont différentes conversions. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est quand même assez assez euh, velu comme sujet, j'aime ça dire ça. Oh, wow. euh, mais euh, f... Vous pouvez chercher un peu le sujet. Ce que je trouve intéressant, par exemple, avec le rapport du GIEC, c'est que autant que c'était, et c'est drôle à dire comme ça, mais autant que les équipes avaient l'air de pelleter des nuages oh! avec ça. Euh, hey, écoute, je fais des liens, je me vois même pas venir. <rire> mais ça pour dire que le rapport finalement souligne ces euh, idées potentielles. C'est-à-dire que ça fait partie d'un nombre, évidemment, euh, d'autres de, de, moyens pour nous aider à réduire le plus possible euh, ce qui se passe avec euh, le réchauffement climatique. Euh, il n'y a pas seulement ça qui va servir, mais maintenant, dans le rapport, c'est traité comme des solutions potentielles qui pourraient aider beaucoup. Le seul problème, que, et le rapport le souligne aussi, c'est que ce sont des technologies qui ne sont presque pas existantes. Comme je vous dis, il y en a quelques-unes. Il y en a plein d'autres qui sont encore à l'état de, de recherche et qui sont euh, à une échelle de laboratoire. Donc, on ne sait même pas comment ça se comporterait dans euh, la dans pas dans l'avenir mais dans la nature c'est-à-dire que on a parlé des grosses machines comme ça qui vont vraiment siphonner l'air et euh, en fait garder le carbone et faire autre chose avec ça soit la convertir en énergie ou bref a, ou la retourner à la terre il y a, il y a plein d'autres euh, façons de, de le faire mais il y a aussi d'autres solutions plus organiques celle-là euh, dans le, ce que j'avais lu aujourd'hui sur euh, sur tech euh, j'ai plus mon lien mais euh, je vais vous dire ça sur sur sur, sur Technology Review euh, ce qui expliquait c'est il y a beaucoup de choses qui se passent avec la nature, c'est-à-dire euh, il y a des cultures présentement, donc un, un type d'herbe de, de, ou de, de, de plante qui absorberait énormément de, de, de carbone. carbone ouais. Et euh, si on, a, on arrivait à le faire à une, une assez grande échelle, ça pourrait faire beaucoup plus que ce que les forêts font actuellement. Donc, ça irait chercher beaucoup de, de, de carbone. Et après ça, ces plantes-là pourraient servir, euh, une fois récoltées, à utiliser cette forte concentration de carbone-là pour faire, évidemment, les convertir en énergie, carburant, etc., non polluant ou moins polluant. Euh, Bref, l'espèce de cycle, on en enlève beaucoup pour euh, en créer moins, donc en bout de ligne, ben, ça devrait pouvoir aider le, la nature, mais encore là, ça demeure quand même très utopique. N'allez pas penser que la solution va passer par là. Euh, je ne commençais pas à les brûler du gaz parce que finalement y a des plantes qui gobent du carbone. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, <rire> ça va être, euh, ça va être assez assez long, assez complexe, mais pour la première fois, le rapport en prend vraiment compte. Et ben ce que je disais la première fois j'en avais parlé, je disais que ça allait être éventuellement une course à ces technologies-là. Mais ben là, le GIEC vient de, de, de lever le drapeau pour dire là, tout va plus vite que prévu pour diverses raisons. Si vous n'avez pas lu le rapport, pour vrai, vous allez voir, le, la nature est en train de faire plein d'affaires qu'on n'a comme pas vu venir et, ou du moins pas aussi vite que ça. Ce qui ou fait qu que ben ou, là, Ou qu'on qu n'a pas,
0: qu pas voulu voir venir non plus.
2: <rire> euh, oui, mais même là, non, il n'y avait pas prévu, par exemple, là, il parle de ça, les simulations euh, qu'ils ont faites dans, dans les différents systèmes euh, démontre qu'à une certaine concentration, ben, les forêts se mettent à éjecter du carbone au lieu d'en absorber. Fait que c est, c est comme, on, il y a une nature, un comportement de la nature qu'on ne comprend pas selon ce qui va se passer à l'avenir. C'est là où toutes les solutions sont, euh, sont à mettre sur la table et celle-là, vraiment, ben, vient de lancer la course à l'absorption de carbone. Et bien, évidemment, Elon Musk avait déjà mis son pied là-dedans. Il, il avait lancé une espèce de concours pour ceux qui allaient trouver la technologie la plus, euh, la, la plus innovante et potentielle, qui a le plus de potentiel. Il allait donner un montant d'argent, je ne sais plus combien, je pense que c'était un million, quelque chose comme ça. Euh, donc, Là, là, on vient de, de, de crédibiliser ces différentes technologies-là, que ce soit bi biologiquement, que ce soit mécaniquement. Mais en bout de ligne, il va falloir siphonner du carbone. Ça va être important parce qu'en bout de ligne, même si on réduit notre consommation, on en a déjà trop accumulé pour que ça se passe bien. Donc, il faut en enlever. Et bien, ce rapport-là le démontrait et l'expliquait assez, euh, assez clairement. C'est plus qu'unanime. Là, c'est... C'est le temps qu'il qu se passe quelque chose. On, y a il faut recycler
1: quelques... des électroniques. Ah, oui, recycler oui, voilà, des électroniques. Oui, faisons, faisons plein de médailles. <rire> C'est ça. <rire> mais, mais, euh, plein de médailles avec l'électronique. Mais,
0: mais ces machines-là, comme celle ci ça me rappelle un peu ce qu'on nous avait présenté il y a quelque temps, ces machines qui nous permettaient de faire euh, dans le désert euh, de l'eau. Euh, en, en siphonnant l'air, justement, on, avait, on réussissait, malgré un climat qui est très, très sec, à extraire les molécules d'eau euh, et transformer, justement, ce qu'il y avait dans l'air euh, en eau et pouvoir, euh, donc, euh, donner euh, abreuver les, 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 les gens qui n'en qui avaient pas. Tu sais, c'est une denrée très, très rare, l'eau, euh, on le sait. On <rire> Mais
2: mais c'est ça, c'est là, ce qui est difficile avec ces trucs-là, euh, t'as vu la machine, c'est quand même très impressionnant quand on regarde ça, mais au final, si on regarde à l'échelle de la planète, c'est rien, là, c est, c est, et c'est là où euh, cette technologie en particulier, c'est les moins... Euh, que c'est le moins potentiel, ça prendrait vraiment une évolution technologique qu'on n'a pas vu venir ou qu on, qu on, qui va se développer beaucoup plus vite que prévu pour que ce soit assez gros, pour que ce soit utile. À date, la technologie semblable à ça, qui est, qui est le plus potentiel, c'est celles qui sont euh, connectées directement aux usines. C'est-à-dire qu'une usine peut devenir carboneutre littéralement, parce qu'une machine de ce genre-là la capture à la sortie. Donc, ce n'est pas dans l'air qu'on va la chercher. Mais on va vraiment la chercher à partir de ce qui est produit par l'industrie. Par et après ça, tout le tout est converti en énergie et c'est un cycle qui reste finalement à l'interne de l'industrie. Euh, Celle-là, c'est que tu l'amènes d'un champ et elle siphonne l'air ambiant. C'est intéressant, mais ça prendrait une méchante pelletée de ventilateur comme ça pour être capable d'avoir un impact à long terme. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Il va avoir une belle course. Euh, J'ai hâte de voir ça. L'objectif est tout ce qui est de plus louable. Donc, on ne va pas s'obstiner, comme on disait tantôt. Hein. On ne on, on va pas se plaindre contre la vertu. Là. On ne va pas se battre contre la vertu. Mais euh, on va voir les solutions qui vont être, euh, qui vont être retenues. Selon moi, bien, ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus biologique qui va pousser, qui va demander qui va être beaucoup plus efficace que des ventilateurs. Mais là, encore là, c'est un peu comme ils font avec les, les moustiques ces temps-ci. Ils modifient les moustiques avec l'ADN pour éviter la malaria et tout ça. Mais une fois rendu dans la nature, bien, ça se comporte un peu différemment que ce qu'on s'attendait. Donc, encore là, on va voir qu ce qui va se passer dans la course. Ça va être, euh, on va voir plein de choses assez, assez surprenantes. C'est
0: inquiétant, par exemple. Tu, tu écoutes les, les, les rapports ou les canaux spécialisés qui parlent justement de ah, « il est minu, moins il faut faire de quoi, il faut faire de quoi ». On aurait dû faire ça alors qu'il était 11 heures, <rire> tu comprends? Au lieu de commencer Mais... à y penser là, euh, moi, je pense à mes enfants, à mon enfant, puis à, à lui, que ça va avoir l'air de quoi, euh, cette planète-là, dans une couple d'années. Il bon, y a des gens qui vont dire « c'est tout à Moi, ça m'inquiète un peu. Ouais, regarde, le réchauffement de la planète, il fait 30 dehors. Tu comprends pas comment ça marche, je pense. <rire> tu comprends pas comment ça marche. <rire> en tout cas. Je, je me, me rappeler à l'époque
2: que j'écoutais Télétoon quand j'étais ado. Il y avait Henri et sa gang, puis il y avait un, un gars de la gang qui disait, dis, « Si bon, on fout du réchauffement de la planète, on fera, on fera pousser des oranges. <rire> » C'est un
0: optimiste un peu malsain. Finalement. <rire> je pense également. En tout cas. Hey. Londo 572, merci pour le cadeau à Dick 96 Il y a Billy Joe qui est également devenu sub chez nous. Euh, il y en a un autre tantôt. Je même pas nommé, ça se peut. J'en ai peut-être manqué un ou deux, mais sachez que c'est très, très, très apprécié. Il y a Maverick qui a fait un don de 100 bits. Sinon, est-ce que je n'ai manqué d'autres Merci d'être là tout le monde, c'est super apprécié. D'autre part, aujourd'hui avait lieu la deuxième édition du Xbox and Twitch Indie Games Showcase. Ça a eu lieu ce matin, ça a permis de mettre en lumière près d'une trentaine de titres indépendants auxquels on va pouvoir jouer très prochainement. Euh, des titres quand même à découvrir, c'est le fun. Il y a des petites merveilles des jeux qu'on connaît déjà, mais il y en a plusieurs qui ont été présentés euh, qu'on ne connaissait pas. Parmi les jeux présentés lors de l'événement d'aujourd'hui, il y a six de ceux-ci qui seront disponibles sur Xbox Game Pass, euh, dont Library of Rina, qui, va, qui sort dès aujourd'hui. Les cinq autres titres disponibles sur Xbox sont Aragami 2, Artful Escape, Evil Genius 2, euh, mm. Popparaddy et Stardew Valley. Il euh, y a plusieurs sites qui ont fait la liste justement de ces jeux-là. Il euh, y en a, regarde, y en, vous allez voir quelques titres, c'est quoi celui-là? Beaucoup de jeux qui euh, sont quand même, euh, qui ont des factures visuelles très intéressantes, qui nous rappellent un peu les, le, 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 la jouabilité d'antan, euh, avec beaucoup de side-scrollers. C'est le fun, c'est intéressant. Il euh, y a Anvil, qu'est-ce que c'est celui-là ici? Il y en a une trentaine comme ça, on ne les fera pas tous ce soir. Encore une fois, des euh, run and gun avec la musique, qui est souvent très, très cool aussi, qui rappelle mon enfance. Euh, Aragami 2, un des titres qui va être disponible, justement. Très beau, celui-là. Oh! Il manque un peu d'amour. Il y a ça. Il y a Artful Escape, également. Il y en a, il y en a un paquet. Anapurna font d'excellents jeux, en passant. On les salue. Je sais qu'ils sont là de temps en temps. Euh, Artful Escape, Beethoven and Dinosaur.
2: Right be C'est quoi ça fait ça? En tout j'ai un
0: coup d'œil là-dessus, on va le bloquer ici. Euh, sinon, il y en a un paquet. Button City Subliminal. J'ai un coup d'œil là-dessus. Evil Genius. Il y en a, comme je vous dis, il y en a 30 au total. On ne les présentera pas tous euh, ce soir, mais euh, ça, ça vaut la peine, donc, si vous avez le Xbox Game Pass, d'aller jeter un coup d'œil. Oh, soumise à une limite d'âge. Ça doit être intéressant. Planet of Lana. Euh, je connais pas. Uh, Popper Eddie, c'est ça, c'est des. Je pense. C'est quoi ça? Je suis curieux. On dit chien. tout... OK, non, c'est vu. OK, donc, <rire> jetez un coup d'œil <rire> si ça vous tente. OK, il a Je pensais à d'autres choses. Alors voilà, ça va être disponible. Donc, il y en a un qui est déjà disponible aujourd'hui. Je pense que ça fait le tour, messieurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Par exemple, M. Bruno, qu'est-ce qu'on peut entendre dans votre podcast? À quoi on peut s'attendre, finalement, dans ton
3: podcast? Ben écoute, spécial sécurité, je vais revenir avec sur le sujet d'Apple et leur façon d'utiliser les bases de données avec empreintes pour faire la recherche de contenu pédogra... pédopornographique. Mm -hmm. Et puis, euh, comment trouver un bon VPN? C'est quoi les éléments qui sont importants quand on est à la recherche de ça? J'ai une spécialiste qui va parler de ça avec nous. Puis évidemment, ben, il y a les collaborateurs, comme d'habitude, incluant M. Poulain qui va être là pour nous parler de UX.
0: Oui, avec euh, la, les gens de la ville de Laval, nous écrit-il dans le chat en ce moment à surveiller. Euh, pa parlant des, des, euh, des VPN, les Virtual Private Network, tu lui demanderas si les versions gratuites sont aussi bonnes ou meilleures ou moins bonnes que les versions payantes. C'est une question que j'ai reçue tantôt puis c'est une bonne question.
3: J'aurai le goût d'y répondre tout de suite, mais on attendra le podcast.
0: Mais manquez pas ça. C'est en euh...
3: ligne vendredi matin.
0: Vendredi matin, c'est très tôt. Hein? Tu me sens quand même de bonheur. Est-ce que c'est toi qui te lèves de tes blanches mains qui met ça ou ça se fait automatiquement?
3: Non, 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 c'est moi qui est là. et là. Euh...
0: Il est là, madame-la, monsieur. <rire> ouais.
3: Alors, le vendredi, c'est là. Vous le trouvez sur la plateforme de Valado de votre choix ou sinon sur le vrai site moncarnet.com. et c'est là pour écouter.
0: Voilà, puis abonnez-vous à sa lettre également. La lettre est très intéressante, ça nous donne un aperçu de plusieurs trucs qui vont paraître dans le podcast. Et aussi des petits mots de Bruno, hein Des petits mots de Bruno. <rire> J'aime ça, des petits mots de Bruno. Non, pas mot de Bruno. <rire> Et voilà. Et euh, Monsieur Sportif, euh, Monsieur euh, Fafouin, qu'est-ce qui se passe chez vous On
1: roule un gros mois d'août. La saison de football commence bientôt. Les camps pré-saison déjà, donc la saison de football commence, la saison de football universitaire aussi, donc des gros podcasts sur la chaîne de Sport Lucide. Sport avec Lucide avec un S, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous aimez le sport, on parle de golf et on fait des entrevues, euh, je me lance dans une série d'entrevues, là, euh, à fin d'été, comme ça, je vais recevoir bientôt un journaliste du Sport Illustrated, un natif de Québec qui vit aujourd'hui à Miami, en Floride, et qui euh, est sur le beat en bon français, là, des Dauphins de Miami, mais qui, qui est originaire du Québec, donc je je le reçois en entrevue dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à venir voir ça, c'est super agréable et en rediffusion euh, sur toutes les plateformes de podcast là, un peu comme Renaud disait.
0: Voilà. Et merci beaucoup, monsieur. Et euh, monsieur Jardin, est-ce que le pot, euh, votre blog a avancé un peu ou c'est vraiment, vous oui. êtes en vacances en ce moment et que vous n'avez pas retouché à rien?
2: Non, 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 ça, ça a avancé Quelque, oui. euh, quelques petits dossiers intéressants. Si, par exemple, euh, beaucoup technologique, mais j'ai couvert aussi, euh, j'ai été voir si ça fonctionnait ailleurs, euh, comme aux États-Unis, les fameux vaccins, à savoir si c'est efficace ou pas. Vous irez lire, voir ce que vous en pensez. Euh, les, en tout cas, si spoiler, euh, ça ne marche pas tant que ça. Euh, mais bref, il y a plusieurs, plusieurs éléments quand même intéressants à découvrir là-dessus. Et euh, d'autres sujets, euh, je ne les déclinerai pas là. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Beaucoup de choses en construction. Euh, vous verrez ce qui s'en vient. La saison va recommencer. Là, par exemple, ma femme est en vacances. Je le suis donc aussi. Et euh, <rire> La semaine prochaine, ben, je le dis live là, mais je te le dis en même temps, Denis, je ne pourrai pas être là. Je serai à l'extérieur. Mais après <rire> ça, ouais, je suis désolé. <rire> Comment finir ça, tout croche? Maudit! Je peux pas mais, faire écoute, ça. Ne... Je peux pas faire ah, ben, ça, je je Malheureusement, oui,
0: c'est une même ça. <rire> — Il n'y a aucun problème. Vas-y, 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 il n'y a pas de problème. Et après
2: fait, ça, là, on, on, va, on va revoir ce qui va se passer à partir de septembre. Plein, plein de petits projets on the side et on va voir ce qui va se conclure. À hein, de toute
3: façon, Jordan, on avait quand même un indice. On a vu que tu as retiré toutes les choses de ta tablette. Alors, je me disais que ouais. tu ne serais pas là
2: mais bon. ben, c'est ça, ben, j'ai envoyé déjà tout où est-ce qu'on s'en va. Il faut que, faut, faut que ça me suive, sinon je suis pas bien. Donc euh, oui, ça, <rire> mes, mes petits trucs m'attendent là-bas. Là.
0: Voilà. <rire> oui, c'est ça exactement. Moi, j'ai mes boîtes, puis lui a sa tablette. C'est bon, ça On, et voilà. on aime ça. D'ailleurs, concernant <rire> les fameuses boîtes, si vous avez manqué ça, mesdames et messieurs, je vais vous le montrer encore une fois, c'est important. Parce que ces boîtes sont apparues de façon mystérieuse chez moi. Euh, Attendre un petit peu, je vais aller, il est placé comme ça. On fait ça de même, on s'en vient ici. Et pour savoir ce qu'il y a dans ces boîtes, je vous invite à rester branché avec nous. Peut-être que demain, j'aurai d'autres indices à vous donner si je peux arriver à trouver les foutues boîtes. <rire> non, non, honnêtement. Vous regarderez ces médias sociaux, c'est là. On va aller faire un tour ici parce que je ne les trouve pas. Je les ai malheureusement peut-être, et oui, je les ai effacés tantôt. C'est pas grave. J'en ai d'autres, boîtes. <rire> Messieurs, passez une excellente semaine. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Euh, Bruno, Jardin et notre ami Fafouin. Passez une belle semaine, tout le monde. Demain, euh, tantôt, on s'en va jouer avec, euh, avec Versatilis. On va jouer au jeu qui s'appelle Caliber. Hier, on a joué un peu avec les boys. Vous avez vu comment ça fonctionne. Euh, et euh, dans quelques minutes à peine, je vais me connecter avec Versatilis et on va faire ce qu'on appelle un multi-stream. Donc, euh, je vais diffuser sur sa chaîne et lui ici. et Puis on va jouer dans la même partie contre des méchants en travers le monde. Alors, ne <rire> manquez pas ça. Messieurs, passez une belle semaine. Attendez un petit peu, je vais vous mettre en plein écran, tout le monde. J'ai vu ça à la télé. On va finir ça comme les Américains. Tu avec un beau sourire, tout le monde. Alors, attends un petit peu. Moi, je ne me verrai pas. Par exemple, si je fais ça, ça veut dire que je vais me mettre, euh, je vais me mettre en sinon, si je fais ça... Attendez un petit peu. Stand-by, les gars, là. Stand-by, stand-by. Ça, ça se passe tout de même à la télé? Ça <rire> se passe de même à la télé. hey toi, là, quand auras un show de télé, tu vois ce que tu veux. Dans le moment, va-t'en <rire> en vacances, pas que moi pas. Non, mais ben, sérieusement. OK. Mesdames et messieurs... Bye tout le monde! On finit à rien. <rire> Allez là! Tchat oui. éclairé. Ok, c'est ça, ça OK. <rire> Quels comédiens ils sont. Attends, salut tout le monde. Salut <rire> euh, Malo. Kefka, j'ai eu ton message, mon Kefka. Je vais te répondre. J'ai vu ça ce matin. J'ai pas eu le temps, malheureusement. Mais considère que la réponse est oui. Alors, Kefka, le clown, on va aller bouffer ensemble, mon ami. Parce que tu as gagné ça, ce privilège incroyable. Ah, c'est moi qui ai chanceuse. Allez bouffer avec toi. Alors, on t'attend. Salut!